0: ¡Hola, hola, hola, hola! Yo soy Miguel Bran y este es mi podcast Enjoy the Thrive. Hoy en el episodio 18 veremos cómo la organización puede ser tu mejor herramienta para lograr las metas. Hola, bienvenido a mi podcast. Te doy las gracias por estarlo escuchando. Hoy tenemos un tema un poquito más práctico, pero no por eso menos importante. Muchas de las veces que pregunto a mis clientes o a las personas que estamos entrenando o que estamos coachando por qué no han hecho algo en el camino a sus metas, por qué se han saltado algún paso, por qué no están siguiendo el procedimiento que se les dio. Lo primero que me responden en la mayoría de casos es que no han tenido o no tuvieron tiempo. Y tal pareciera que el tiempo es algo que a ninguno de nosotros nos alcanza. Sin embargo, quiero decirte que si aplicamos un poquito de organización, podremos ir teniendo más tiempo para las cosas que valen la pena. Todos tenemos las mismas 24 horas en el día y si nos ponemos a ver, y comparamos a nivel de situaciones para encontrar otras personas que están, por decirlo así, en las mismas circunstancias, veremos que hay personas que a pesar de estar viviendo de manera similar a nosotros, están logrando lo que quieren. Tienen tiempo para lo importante y tienen tiempo para la consecución de las metas basadas en sus valores o prioridades. Y no, realmente no son superhumanos, no son personas que tengan precisamente una mejor situación que nosotros o que tengan más ayuda de lo que nosotros tenemos. Simplemente son personas que están mejor organizadas que nosotros. Si no empiezas a organizar tu día desde hoy, cada momento del día pasará volando y te despiertas Y de repente cierra los ojos y ya es de noche de nuevo. ¿No te ha pasado? El día avanza imparablemente y no logras comprender a dónde se fue todo ese tiempo. ¿Qué se hizo? ¿Se escurrió? ¿Se desapareció? No, el tiempo es el mismo y ahí está. Simplemente estas personas se enfocaron en las cosas que realmente eran importantes para lograr su meta. Y así van avanzando cada día paso a paso. Baby steps. Hacia esas metas, pero de manera organizada, bien estipulada en sus agendas y de manera no negociable, sobre todo, no permiten que ninguna circunstancia les niegue el derecho de tomar ese tiempo para trabajar en lo que quieren lograr. Y quizás te estás preguntando ahorita, pero entonces cómo lo hacen? Cómo logran enfocar toda su energía en determinado momento para avanzar paso a paso hacia sus sueños. Me atrevo a decirte que son personas que están muy, muy bien organizadas, que tienen muy claras sus metas a largo, a mediano y a corto plazo, que llevan una agenda semanal o diaria, que llevan una planificación mensual, trimestral, semestral y anual. Y aunque esto suene aburrido, si de verdad estás tratando de lograr tus sueños puede convertirse en la parte más emocionante de tu semana. Esta planificación que yo te sugiero que la hagas los domingos o los lunes en la mañana. Pero Miguel, entonces, ¿por dónde debemos empezar? Empecemos entonces por tener claras nuestras metas. ¿Existen metas del ser? O sea, ¿cómo vamos a ser nosotros para nosotros mismos, para otras personas, para Dios? o en nuestra espiritualidad y existen también las metas de hacer qué vamos a lograr, qué cosas materiales, qué proyectos qué logros tangibles vamos a buscar desde hoy después de esto vamos a ver qué valores tenemos que sean importantes para nosotros y que en base a ellos vamos a asignarles una prioridad y ya teniendo esa prioridad vamos a ponernos la meta Ponte a pensar ahorita cuáles son tus valores principales. La familia, la espiritualidad, la salud, el balance de vida, la excelencia, la abundancia, la contribución, la lealtad, la consistencia, el respeto, la entrega, la innovación, la valentía, el servicio a otros, el ambiente, la motivación. Detente en este momento y escribe tus 25 valores más importantes, los 25 valores que crees tú que en este momento son parte de tu ser. Al tener ya estos 25 valores, pues, ¿qué vas a hacer con ellos? Tenemos una escala de importancia, tenemos una escala de prioridad en ellos y es importantísimo saber cuál es realmente la prioridad, porque aunque en el largo plazo lo tengamos bien claro, En el corto plazo y en el día a día esto puede volverse un poco confuso. Nos vemos muchas veces en situaciones de prioridades encontradas y lastimosamente si no tenemos claridad en cuáles son las prioridades de nuestros valores a largo plazo, en el corto plazo puede llegar a ganar la prioridad que nos produzca un beneficio inmediato y en este momento estamos abandonando nuestra meta en el momento en que las prioridades encontradas no son suficientemente claras y no persiguen la meta final que te planteaste en base a tus valores. En este punto considero muy importante decirte que las metas deben ser claras, bien descritas, bien detalladas y sobre todo llenas de emoción. Si no hay una atadura emocional con tus metas, no tendrás el suficiente apalancamiento para lograrlas. A pesar de ser claras, y precisas bien descritas también tenemos que reconocer que las circunstancias de nuestras vidas van cambiando y tenemos que ser lo suficientemente flexibles para adaptar las metas cuando sea necesario para reconocer que la situación o el entorno ha cambiado y que la meta puede cambiar incluso nuestros valores pueden ir cambiando a lo largo del tiempo y es necesario sentarnos cada mes por lo menos a ver si vamos encaminados, si alguna circunstancia ha cambiado, si algún valor ha cambiado en nosotros también y adaptar de nuevo la meta para poder seguir paso a paso buscándola. Ahora que ya tienes establecidos tus valores y tus prioridades, empecemos a trabajar en tus metas. Vamos a establecer primero las metas a un año, tus grandes proyectos de vida de aquí al siguiente año. Y aquí escoges tus áreas principales de la vida, tus relaciones, tu crecimiento, los negocios o trabajo, la contribución, la recreación y la espiritualidad. Estas son tus seis áreas principales. Obviamente las tuyas pueden variar de un día para otro o pueden ser totalmente distintas, pero enfócate en cinco o seis como máximo. Teniendo ya estas seis áreas de tu vida, Establece tres proyectos principales para cada una de estas áreas. Por ejemplo, el área de relaciones. Puede tener un proyecto para tu familia, un proyecto para tu pareja, un proyecto para tu relación contigo mismo. En el área de crecimiento puedes tener, por ejemplo, cuántos libros vas a leer en el año. Si vas a estudiar algún curso, si vas a aprender otro idioma, estos son tus grandes proyectos en base a las seis áreas que designaste anteriormente. Cuando tengas ya tus proyectos establecidos y espero que hayas detenido este podcast o que te sientes después escuchándolo y siguiendo los pasos, lo que tienes que hacer es venirte de regreso desde la meta final cada trimestre hacia el momento en donde estás ahorita. Cada trimestre, ¿qué quieres ir logrando? Por ejemplo, tienes la meta del año. Viniéndote de retroceso hacia los nueve meses, ¿qué tienes que tener cumplido? ¿Qué hito, qué milestone debes haber alcanzado idealmente cuando lleves nueve meses? ¿A dónde has llegado en nueve meses? Luego te vienes hacia atrás a los seis meses, al trimestre, al mes y llegas a tu semana. ¿Cómo logras saber ¿Por dónde tienes que ir en este tiempo? En los 3, 6, 9 meses. Divides tu proyecto principal en subproyectos, 3 a 5 subproyectos y vas estableciendo cuánto tiempo tomarás para lograr esta parte. Aquí te digo que tengas mucho cuidado. El ser humano tiende a subestimar el tiempo que se necesita para lograr las metas. Y tiende a sobreestimar la capacidad de alcanzarlas en ese tiempo. No sé si me explico. Creemos que toma menos tiempo hacer las cosas de lo que realmente toma. Así que si no has alcanzado alguna meta o alguna submeta en el momento que tenías planificado, no te des palo. Simplemente reajusta el resultado final o reajusta el tiempo que vas a dedicar o reajusta tus acciones Sé flexible y continúa, no te detengas. Y porque no has logrado llegar a un milestone, no quiere decir que vayas en el camino incorrecto. Es más, has aprendido mucho y puedes modificar el tiempo, la cantidad, la estrategia. Sé flexible, ve cambiando de acuerdo a las circunstancias y ve cambiando de acuerdo al entorno, siempre con la meta clara. Y ahora te lo voy a poner de manera práctica y voy a utilizar mi propia historia de este podcast para demostrarte cómo hacerlo. Entre mis valores principales que yo descubrí haciendo este ejercicio era el de ayudar a otras personas, el de poder alcanzar y tocar la vida de otros por medio de mi trabajo y mis acciones. Y esto fue establecido en mi vida como una alta prioridad. Quería hacerlo ya, lo más rápido posible y de la manera más efectiva. Esto hizo que una de las áreas principales de mi vida, uno de los proyectos principales de mi vida, sea la contribución. Y dentro de la contribución como proyecto principal, tengo varios subproyectos. El podcast, mis cursos, el blog y otros que vienen en camino. Y te digo aquí que la planificación de este podcast empezó hace un año o un poquito más investigando las mejores formas de llegar a otras personas con este mensaje que tengo que transmitir. Y fue en este momento cuando mi Life Coach, sí, yo también tengo un coach, me dijo, mira, vas a sacar tu podcast en el momento en que todo pueda estar planificado para que tengas consistencia cada semana en grabarlo, en editarlo y en lanzarlo. En el momento que tú sientas que tenés tomado el tiempo, que tenés asegurado que lo vas a hacer y que tu prioridad no va a ser comprometida por una prioridad encontrada de corto plazo, ahí lanzas tu podcast. Y así fue como desde hace un año planificándolo, pues vi que tenía que tener preparado a los nueve meses, a los seis meses, a los tres meses, Esto incluía el equipo necesario para grabarlo, el micrófono, los programas de edición, la plataforma para albergar el podcast, los canales de distribución, la forma en que iba a ser promovido. Todo fue planificado desde hace un año para atrás. Pero aquí lo más importante es que pude comprometerme en ese momento a tomar el tiempo semanalmente para la grabación, edición, promoción, etcétera del podcast. Aproximadamente me lleva entre 3 y 6 horas la producción de cada episodio, así que como te darás cuenta, tengo que tener el tiempo, tengo que tomarlo, tengo que agarrarlo porque nadie más me lo va a dar. Cuando ya supe que podría cumplir con ustedes enviándoles este podcast semanalmente, en ese momento lo lancé. Sin excusas, todos los lunes estoy con ustedes y primero Dios todos los demás lunes serán así. Tendré descansos porque como se divide en temporadas y están planificadas, habrá cortos periodos de tiempo en donde no sacaré nuevos podcasts, pero estaré recirculando los que están producidos anteriormente. Y esto está todo planificado en la agenda semanal, como les mencioné. Y a eso voy ahorita. A cómo manejar nuestra agenda para que complemente nuestras metas que están al año, a los nueve meses, a los seis meses, a los tres meses, al mes. ¿Cómo lo hacemos? Si te das cuenta, nuestro gran proyecto está totalmente subdividido en pequeños proyectos que van alcanzándose cada mes o cada trimestre y así consecutivamente. Todos estos subproyectos constituyen los pasos que vas a ir dando poco a poco para llegar a tu gran proyecto final y para llegar a tu meta final. Y aquí es donde entra la parte más importante del proceso, tu agenda. Si algo no está en tu agenda, no tiene prioridad para ti. Si un sueño, una ambición, una meta no está en tu agenda, seguirá siendo un sueño. Si algo es importante, si algo puede cambiar tu mundo y la vida de los demás, está esta semana en tu agenda. Ya sé lo que me vas a decir. Miguel, mi agenda ya está llenísima. ¿Dónde voy a encontrar el tiempo para todo esto? Y aquí te respondo, si te pones a buscarlo, nunca lo vas a encontrar. Tienes que tomarlo, tienes que hacerlo. Tienes que utilizar tus valores y prioridades como una herramienta para lograr el suficientemente apalancamiento para que puedas apartar este tiempo cada semana y que el mismo no sea negociable. Lo primero que tienes que hacer es deshacerte de los to-do list, las listas de cosas que hacer. Esto solo te causa frustración porque no solo estoy seguro no lo logras terminar, sino que va creciendo todos los días, va creciendo a cada momento y va sumando cosas y te vas topando con una lista tan increíblemente grande que no logras completar en tu día todo lo que según tú tienes que hacer. Pero y si cambias esto por lo que quieres hacer, por lo que va a llevarte a tus metas, por lo que realmente te hace avanzar. Ciertamente tenemos trabajo y tenemos cosas que cumplir que no pueden ser obviadas en nuestra vida. Te apuesto a que la mayor parte de tu agenda y de tus listas de cosas por hacer no tiene nada que ver con tus metas. O me equivoco. Si yo me siento contigo ahorita y te pido que me enseñes tu agenda, ¿qué hay en ella? En el mejor de los casos está lleno de cosas que te mantienen ocupado. Y en el peor de los casos no llevas ninguna. Y antes de continuar te digo que Tenemos que implementar nuevas creencias. Tenemos que cambiar la creencia de que el ser organizado se atenta contra nuestra libertad o contra nuestra autonomía. Y que al estar organizados no podremos hacer las cosas que más nos gustan. Esto es totalmente falso. Cuando tú estés mejor organizado, te vas a dar cuenta que tienes tiempo para todo. Te vas a dar cuenta que tienes tiempo para tu familia, para tus hijos, para tu trabajo, para Dios, para crecer para estudiar, para ayudar a otros. Te vas a dar cuenta que tienes tiempo hasta para no hacer nada. Esto, te digo, es la verdadera libertad. El estar lo suficientemente organizado para en momentos hacer lo que tú quieras o simplemente no hacer nada. Esta creencia tiene que cambiar hoy mismo. El siguiente paso es que ahora tus submetas las vas a poner en una hoja y vas a hacer bloques, bloques con un nombre bloques de no hacer nada, bloques de crecimiento, bloques de trabajo, bloques de familia, bloques de espiritualidad, bloques de contribución. A cada uno de estos bloques le vas a asignar un color, un color para la contribución, un color para las cosas personales, un color para el trabajo, un color para la familia, un color para el crecimiento. En fin, vas a asignar un color de acuerdo a cada subproyecto y a cada área principal y a cada meta principal y a cada proyecto principal yo tengo un color para cada cosa tengo un color para atender clientes tengo un color para crear contenido tengo un color para descansar y no hacer nada tengo un color para espiritualidad tengo un color para mi tiempo con dios etcétera y por qué lo vas a poner por colores porque eso hace que sea flexible Si tú tienes para toda tu área de crecimiento el color morado, por decirlo así, y en el área de crecimiento habías planificado estudiar un curso y leer un libro, yo lo que hago es que para no aburrirme a veces intercalo. Entonces, aunque le asigne leer un libro 20 minutos, si en ese momento no tengo ganas de leer o no puedo leer por alguna razón, quizás pueda estudiar un curso. Y aunque le asigno el nombre leer tanto tiempo, es flexible en cuanto al área. Por decirlo así, puedo cambiarlo por estudiar un curso, por escuchar una plática, por oír un audiolibro, por ver un documental importante, por ver lecciones de mi coach, etcétera. El área de crecimiento es únicamente intercambiable entre ella misma y así también todas las áreas. Cada una tiene su color, entonces tú puedes jugar con esto. ¿Qué pasa ahí? Pues tendrás la autonomía siempre de decidir qué quieres hacer y no te sentirás obligado. Por ejemplo, yo tengo mi tiempo destinado para hacer ejercicio cada tarde y tengo pues, planificado qué voy a hacer cada día, los lunes a correr, los martes a pesas, etcétera. Sin embargo, si algún día creo que no tengo suficiente tiempo o suficiente energía o simplemente no quiero hacer lo que tenga planificado, lo cambio por otro. Esto me va a asegurar a mí que no sea un todo nada, que pueda cambiar por algo que realmente tenga ganas de hacer, pero siempre dentro de la misma área o dentro del mismo megaproyecto. Y si te das cuenta, todo va encaminado hacia el proyecto final o hacia la meta final. Aunque las circunstancias cambien, los pasos siguen. Y esto es lo importante, no detenerse. Y para no detenerse es necesario jugar con este tipo de motivación y alguna que otra técnica que tú vayas encontrando en el camino. Ya establecidos los bloques, vas a ponerlos en orden de prioridad. Y lo primero es que vas a limpiar tu agenda. Vas a limpiar tu agenda de todo lo que no tenga que ver con el logro de tus metas. Ahora vas a abrir una agenda electrónica o una agenda escrita, la que tú quieras. A mí me funciona muy bien Google Calendar porque se pueden poner todos los colores y se puede ser flexible cambiando horas y moviendo tareas y moviendo horarios. Y además es gratis y tiene muchísimas otras funciones que seguro encontrarás útiles para motivarte a hacer cada semana tu agenda. Esto lo vas a hacer los domingos. Ahora vas a agarrar cada bloque y vas a establecerle el tiempo que le dedicas según la prioridad que tiene en tu vida, la prioridad que tiene ese proyecto y la prioridad que tiene tu meta. Vas a ir llenando tu agenda con los bloques que signifiquen avance en las áreas de tu vida que son prioritarias para ti. Vas a tomar los tiempos no negociables que te permitan ir paso a paso hacia esos sueños. Vas a ir creando los hábitos que te van a hacer llegar a donde quieres. Y yo sé que todo esto puede ser de sentido común. Ay, ¿esto no lo está descubriendo Miguel? Pues no. Pero lastimosamente no es de común práctica tampoco. Y aunque sepamos que lo tenemos que hacer, no lo hacemos. ¿Por qué? Si es nuestra vida, si son nuestras metas, si es nuestro sueño lograr lo que queremos lograr. Finalmente, establece el tiempo para hacer tu planificación, ya sea el domingo por la tarde, el domingo al mediodía, el lunes por la mañana, pero no dejes de hacerlo. Y antes de empezar a planificar tu nueva semana, haz una autoevaluación para ver cómo vas cumpliendo con tu agenda cómo vas cumpliendo con los bloques, cómo vas en el camino a tu meta y cómo las circunstancias han cambiado y qué tienes que modificar en este momento. Y ahí la tienes, una guía práctica para que empieces desde hoy a lograr tus sueños. ¿Por qué es importante todo esto? Porque todos tus sueños valen la pena, porque has dejado muchas cosas por hacer que quizás si no las haces en algún momento, vas a tener mucho remordimiento, vas a estar arrepentido. Entonces te invito a que desde hoy empieces con esta planificación. Puede no ser perfecta, pero funciona. Y seguramente es mucho mejor que no hacer nada al respecto. Te pido que por favor lo pongas en práctica y te darás cuenta de cómo va cambiando tu vida y tus días. Te agradezco que me escribas a miguel.miguelbran.com y me cuentes cómo te fue con este ejercicio y me cuentes Si ya tienes hecha tu agenda y cómo va cambiando esta tu vida. Que Dios les bendiga a ustedes y sus familias. Enjoy the ride. Enjoy the Thrive.